0: سلام یه چیزی که احتمالا به جز چند نفر از دوستان نزدیکم کس دیگه ای من نمیدونه اینه که من ادبیات رو با شعر شروع کردم و منظورم فقط خوندن شعر نیست منظورم تلاش برای سرودنش که البته الان که به اون زمان نگاه میکنم فقط چهار خط سیاهکاری میبینم که بهتر ازش به عنوان شعر بافی یاد کنم تا شعر سرایی ولی خب در اون جوانی چنانچه افتاد و دانی چهار تا کلمه موضوع کنار هم میچیدم و در خیالات خودم فکر میکردم شاعر ترازه اولی هستم برای همین تمرکز اصلی کتاب های غیر درسی که اون می میخوندم روی دیوان شاعران ناماشنا و حتی ناشناب یه دفترچه سیاه کوچیکم داشتم که هنوزم دارمش و هر بیت جالبی که میدیدم سری توش یادداشت میکردم. تعداد کتاب های داستانی که من توی این دوره از زندگیم خوندم واقعا کمتر از انگوشتای یک دسته. شاید هم دو دست. نمیدونم. تا اینکه از ترم اول دانشگاه تصمیم گرفتم خیلی جدی شروع کنم به خوندن باقی آثار ادبی و گایبی ادبی که ریز جزیاتش رو توی کنارش دوم تعریف کردم و شاید بعدها هم دوباره بخشیش رو تعریف کنم ولی الان اینجا تکرارش نمی کنم. همون موقعها بود که با گودریدز آشنا شدم گودریدز واقعا اپلیکیشن بدقلقیه ولی من از رو جذم کرده بودم که مسیر مطالعه خودم رو با دقت ثبت و ضبط کنم. سالهای سال کتاب ها رو برای خودم دسته بندی میکردم بهشون امتیاز میدادم جملات جالبش رو همونجا می نوشتم و در انتها یادداشت مختصری براشون میذاشتم. من یادداشت رو، معادل ریویو در نظر گرفتم. والا دروغ چرا؟ اساساً پرسیدم معادل قابل قبولی برای ریویو سراغ داره که ساسان یادداشت رو پیشنهاد کرد. مرور یا بررسی یا معرفی کتاب یا بدتر از همه اینها نقد کتاب بار معنایی ریویو رو ندارن هرچند که ممکنه همه اینها در دل یک ریویو باشه حالا کار نداریم به معادل دقیق کلمه من رام ازدادی هستم و قرار زین در کنار جریان اصلی پادکست کنارش در بعضی از قسمت از چیزی شبیه ریویو کتاب براتون حرف بزنم که بهتر همین اول ماجرا بهتون بگم این یک ریویو کتاب نیست بلکه این کنارش کنکاش کتابه آبان ماه 1399 من مجبور بودم برای یکی از مشخای دانشگاهیم از لیست کتابهای پیشنهادی استاد یکی رو انتخاب بکنم بخونم و برای اون کتاب یه ریویوی هزار کلمه ای بنویسم به نظرم اصلا کار سختی نبود، اما وقتی دست به قلم بردم تازه متوجه شدم که گویا ریویویی که مد نظر دانشگاه است با چیزی که در ذهن من خیلی متفاوت. برای همین قلم رو زمین گذاشتم و دست به یوتیوب بردم و بله متوجه شدم هزاران مدل ریویوی اکادمیک هست که قرار نیست من اینجا انواعش رو براتون تعریف کنم ولی انگار همشون از قانون تلایی سبخشی پیروی میکنن بدین قرار مقدمه یا اینتروداکشن، بدنه اصلی یا بادی و نتیجه گیری یا کانکلوژن اینکه توی هر کدوم از این قسمت چه اتفاقی می‌افته توی مدل‌های مختلف ریویو نوشتن فرق داره من یکی از اینها رو انتخاب کردم پروژه دانشگاهیم رو انجام دادم و تا الان یعنی ابتدای آذ ماه 99 که مشغول ضبط این قسمت هستم هنوز نمرش رو نگرفتم ولی از تجربیاتم در نوشتن اون پروژه و سیاه که در طول سالیان دراز در گودریت زنجام دادم ای جمع کردم که میخوام همه رو با هم یکاسه کنم و درباره کتابی که به تازگی خوندنش رو تموم کردم کمی حرف بزنم. کنکاش کتاب جهان مکتوب یا چگونه ادبیات به تاریخ شکل داد نوشته مارتین پوکنر با ترجمه علی منصوری و چاپ شده در نشر وزین بیدگل از اینجا شروع میشه که هیچ کس نمیتونه بگه اسم این کتاب وسوسه کننده نیست ولی این مدل اسم ها معمولا یکم به زردی میزنن و همراه خودشون نگرانی میارن که باعث میشه آدم یه هوا دو دل بشه من بعد از چند نوبت رفت و آمد به کتاب فروشی‌های مختلف و سبک سنگین کردن قیمت و ارزش کتاب صادقانه بگم تصمیم گرفتم نخرمش و کتاب رو بذارم توی لیست کتاب‌هایی که به دیگران میدم تا برام به عنوان هدیه بگیرم فکر می‌کنم اواسط تابستون بود که نشر بیدگل ویدیویی از مارتین پوکنر روی صفحه اینستاگرامش گذاشت پوکنر داشت درباره شکل‌گیری عبارت ادبیات جهان یا ورد لیترچر توسط گوته در سال 1827 و حرف میزد من این ویدیو رو بعدا روی کانال تلگرام کنارش میذارم تا خودتون ببینیدش که با آب و تاب ماجرا رو داره تعریف میکنه و همزمان تصاویری از امارت گوته در وایمار پخش میشه مارتین پوکنر خودش استاد ادبیات تطبیقی در دانشگاه هاروارد و است الان یعنی فکر نکنید کتاب مال 600 سال پیشه اصلاً یکی از ویژگی‌های خوب نشر بیدگل اینه که دست میندازه و کتاب‌های تازه دم روز دنیا رو ترجمه می‌کنه هاشیه نریم حالا راستش رو بخواین بعد از دیدن ویدیویی که حرفش رو زدم یکم جریح شدم تاریخ شکلگیری مفهوم ادبیات جهان به نظر من البته خیلی مفتزهانه و حتی تا حدودی بی شرمان است. بعد از دیدن اون ویدیو هم خوشحال شدم که کتاب رو نخریدم و هم خونم به جوش اومد که واقعا چی فکر میکنن این آدما به دوست عزیزم گفتم کتاب رو برام بخر. از اونجایی که او هم خردمند و گرد و بیدار دله کتاب رو ورقی زد و گفت رام این ارزشش رو نداره. و به جاش درس گفتارهای رو برام گرفت که خب اگه شما اینستاگرام من رو دنبال کرده باشید دیدید که این چند وقتی اخیر زیاد از کتاب درس گفتارها نقل کردم اما من دست از سر پوکنر بر نداشتم هم برای درس دانشگاه هم بهش نیاز داشتم هم واقعا میخواستم ببینم حرف حسابش چیه ناگزیر کنجکاوی بر من قلبه کرد و خودم کتاب رو خریدم
1: Fearless, the hand that pulls your strings A useless toy, a pitiful place
0: نگذریم واقعا کتاب خوشخان و جذابیه نویسنده در مقدمه شروع میکنه میگه من همیشه به این فکر میکردم که دنیا بدون ادبیات و کتاب چه شکلی میشد خب شنونده ناآگاه یا خوشمزه ممکنه الان بگه فرق خاصی نمیکرد اما پوکنر میگه اتفاقا خیلی فرق میکرد مثلا شما توجه داشته باش که اگر داستانهای شفاهی قلمی نمی‌شدند و روی کاغذ نمیومدند و بعدتر با اختراع دستگاه چاپ به صورت انبوه و ارزان در دسترس عموم قرار نمیگرفت. گرفت در که ما از تاریخ ادیان نظریه های سیاسی و فلسفی به کلی متفاوت میشد بعد میاد پاش رو فراتر میذاره و میگه آقاجان اصلا ادبیات فقط برای کتاب دوستانیست. است. ادبیات برای عموم آدم هاست و برای تایید حرف خودش میره سراغ سه فضانورد آمریکایی آپولو هشت که معموریت رفتن به ماه و بررسی اوزار رو داشتن. و اگه مثل من توی این داستان های علمی خیلی ای نیستید باید بگم اون عکس معروف طلوع زمین بر فراز ماه رو همین بچه های خوب آپولو هشت زحمت تعییش رو کشیدن. در 24 دسامبر 1968 حالا اصلا همه اینها به ادبیات چه ربطی داره پوکنر جواب میده که بچه های آپولو هشت آزمایش های علومشون رو که انجام دادن یه پیام میدن به زمین که ما میخوایم یه چیزی بگیم لطفا ما رو وصل کنید به برنامه زنده که حرفامونو بزنیم و همه بشنم سرتون رو درد نگیرم زمینی ها گوشی رو میذارن روی اسپیکر رو میگم بفرمایید ه آندرس که یکی از این سه فضانورد بوده یه تیکه کاغذ نسوز از جیبش در میاره و معلوم میشه که از قبل یه متن رو برای این لحظه مهم تدارک دیده تا برای همه بخونه در آغاز خداوند آسمان و زمین را آفرید و زمین بیشکل و خالی بود و تاریکی بر اعماق مسلط بود و روح خداوند بر توده های تاریک بخار حرکت می کرد و خداوند گفت روشنایی بشود و روشنایی شد و خداوند روشنایی را دید و آن را پسندید و آن را از تاریکی جدا کرد و خداوند روشنایی را روز و تاریکی را شب نامید شب گذشت و صبح شد و این روز نخست بود سپس خداوند فرمود توده های بخار از هم جدا شوند تا آسمان در بالا و اقیانوس ها در پایین تشکیل شوند و خداوند توده های بخار را از آب های پایین جدا کرد و گنبد آسمان را به وجود آورد شب گذشت و صبح شد و این روز دوم بود پس از آن خداوند فرمود آبهای زیر آسمان یکجا جمع شوند تا خشکی پدید آید و چنین شد و خداوند خشکی را زمین و اجتماع آبها را دریا نامید و خداوند آن را دید و پسندید <تصفيق> ممکن خدمه اپولو 8 خیلی کار خفنی برای علم نکرده باشند، ولی یه فرقی بین شامپانزهایی که رفتن فضا با آدم ها وجود داره. آدمها میتونن احساساتشون رو در اون شرایط با استفاده از ادبیات بیان کنند و جالب بدونید که هیچ از خدمه اپولو 8 هیچ گونه آموزش ادبی خاصی ندیده ولی با قرار گرفتن در چنین موقعیت غیرمعمولی برای توصیف تجربیاتشون از یک متن بنیادین ادبی استفاده کردن متن بنیادین رو پوکنر چند جا به مدل‌های مختلف تعریف می‌کنه ولی اینجا میگه متون مرجع فرهنگی هستند که هر فرهنگی یکی از این متون برای خودش داره لزوما هم چیزی شبیه کتاب مقدس نیست مثلا مانیفست مارکس رو به عنوان یک متن بنیادین معاصرتر در نظر می‌گیره ولی ویژگی که همه این متنا دارن انگار اینه که به اهل اون فرهنگ یا جامعه میگن که از کجا اومدن و آمدنشان بهره چه بوده یا چطور باید زندگی کنند. بعد که این سفه نورد بر زمین با شکایتی از طرف یک فعال آتیست روبرو میشن که ناسا رو از هر گونه قراعت متون مقدس فرقیر مسیحیت در فضا من میکنه. کار نداریم که صدای کمونیستها هم در میاد که این کارا چیه ولی از تمام این دعواها پوکنر قسمت قدرت ادبیاتش رو میبینه و میگه این جنگ بین متونه نویسنده از اینجای داستان یه سفر تکاملی برای ادبیات در مقیاس جهانی در نظر گرفته و میاد یه ای میکشه و یه برنامه سفری ترتیب میده تا چهار گوشه جهان رو ببینه و با آدمهای متله صحبت بکنه که به واقعا ادبیات چگونه به تاریخ شکل داده خب بیاین از سال 336 پیش از میلاد در مقدونیه شروع کنیم. وقتی که شاه فیلیپ دوم مقدونی در تدارک عروسی دخترش بود که توسط آدمکشی ناشناس با خنجر به قتل میرسه. پسر شاه فیلیپ دوم که دست بر غذا بعدها میشه همون اسکندر کبیر این قتل رو بهونهی میکنه برای لشگرکشی گسترده به سرزمین های پارسی. و بعدتر هر آنجایی که از دنیای آن زمان شناخته شده بود. نویسنده اشاره میکنه اسکندر در تمام لشکرکشی‌هاش سه چیز رو همواره همراه خودش داشته. خنجری برای محافظت از خودش تا به سرنوشت پدرش دوچار نشه، جعبه نفیسی که بعد از شکست داریوش سوم به دست آورده بود. و درون این جعبه شیء سوم رو نگه می‌داشت. که این شیء سوم چیزی نبود جز نسخه ای از حماسهٔ هومر استدلال نویسنده اینه که اسکندر میتونست از مسیرهای بهتری به آسیا لشکر کشی کنه ولی اون مسیر تروا رو انتخاب کرد و دلیل این ماجرا تأثیر شگرف ایلیاد هومر بر اسکندر بوده در واقع ایلیاد نقش یک متن بنیادین رو داشته و اسکندر با زندگی کردن دوباره یه هومری میخواسته شکوه و جلال رو دوباره به هومر برگردونه و حتی فراتر بره و آسیا رو فعت کنه. خب همه ما میدونیم اسکندر چه کرده و چه تأثیری در تاریخ بشریت گذاشته. چیزی که فصل اول و حتی باقی فصول کتاب پوکنر رو متفاوت می کنه زاویه دید ادبیش به وقایه تاریخیه. یعنی شاید خیلی از این اطلاعاتی که میدر رو شما از قبل داشته باشید، اما این نوع نگاهی که پوکنر به مسئله داره، باعث ایجاد شگفتی و تفاوت در شما میشه. در فصل دوم اون سراغ متن بنیادینی حتی قدیمی تر از هماسه های هومری میره و ماجرای کشف اتفاقی کتابخانه نینوا توسط باستانشناس انگلیسی هنری لایارد در نزدیکی موسل امروزی رو بررسی میکنه. حماسه گیلگمش قدیمی ترین شاهکار ادبی جهانه که به دلیل اینکه روی لوهای گلی ثبت و ضبط شده بعد از آتش سوزی گسترده نینوا سالم مونده دفن شده و حالا در سال 1844 میلادی توسط این باستانشناس انگلیسی دوباره کشف میشه و دقت داشته باشید که چقدر دیر کشف میشه سال 1844 میلادی یعنی خیلی اخیراً میشه گفت ما متوجه این متن باستانی شدیم که قدیمی ترین شاهکار عدبیات جهانه خب ببینید داستان ها که از ابتدای حضور آدم ها روی این کره خاکی وجود داشتن چون آدم ها دوست دارن قصه بگن و بشنفن و ما میدونیم خط در حدود پنج هزار سال پیش در بین و نهر این اختراع شده ولی برای مقاصد حساب و کتاب و در یک کلام اقتصادی ولی بعد از صدها سال که از اختراع خط گذشته یکی از کاتبان آموزش دیده شروع میکنه داستانهایی که نقالان و قصه گویان به صورت شفاهی تعریف می رو می نویسه. و اینجا نقطه چرخش ماجره است ما نمیدونیم چرا و چطور این فکر به ذهن این کاتب رسیده مهم اینه که از برخورد خط و داستانها چیزی متولد شده که ما امروز بهش میگیم ادبیات حماسه گیلگمش در سال 1200 پیش از میلاد نوشته شده ولی کسی چه میدونه که چندصد سال پیش از نوشته شدن این داستان واقعا گیلگمش وجود داشته نویسنده بعد از نقش آشوربانی پال در حفظ و نگهداری گیلگمش میگه و بعد داستان کشف شدنش رو تعریف میکنه و کل فصل دوم درباره اینه که چطور خط و داستان شفاهی با همدیگه ادبیات رو شکل میدن به صورت مکتوب و نخستین نوشته های داستانی مکتوب ثبت و ضبط میشه من از فصل سوم یعنی عذرا و آفرینش کتاب مقدس و فصل چهارم که میشه آموختن از بودا، کنفیسیوس، سقراط و مسیح میپر. نه به خاطر اینکه مهم نیستن، اتفاقا خیلی فصول مهم و ای هستند و در این فصول نکاتی هست برای آنان که می‌اندیشند بلکه می‌پرم به خاطر اینکه این یک ریویو کتاب نیست و من قرار نیست خط به خط کتاب رو براتون تعریف کنم و این توهم به شما دست بده که میتونید با گوش کردن این پادکست از خوندن کتاب بی نیاز بشید اما در فصل پنجم چیزی هست که من خودم خیلی دوستش دارم و فکر می کنم آدم های زیادی هستند که ازش خبر ندارن وقتی صحبت از اولین رمان نوشته شده میشه ذهن های کمی آشناتر با تاریخ ادبیات سراغ دنکی شد سروانتس میرم. درست مثل وقتی که از اولین دستگاه چاپ حرف میزنیم گوتنبرگ و ماشین چاپش میاد جلوی چشممون اما واقعیت اینه که، این چینی بودند که نخستین ماشین چاپ رو اختراع کردند و اتفاقاً ازش برای چاپ حرفهای بودا در مقیاس گسترده استفاده کردند. همین ماجرا درباره رمان هم صادقه. اولین رمان به شکلی که ما امروزه میشناسیم توسط بانو موراساکی در سال هزار میلادی نوشته شده. یعنی هزار و بیست سال پیش نوشته شده و بانو موراساکی از ندیمه های دربار ژاپن بوده که با نوشتن رمان سرگذشت گنجی تقریبا از ندیمه بودن در میاد و به نون و نوایی میرسه. و اشتباه نکنید ما اسم نویسنده رو نمیدونیم و بانو موراساکی در واقع یکی از شخصیت های داستانه ولی از اونجایی که روایت های زیادی هست که نقل میکنن، نویسنده داستان خودش رو در نقش بانو موراساکی در کتاب ثبت کرده همه با این نام ازش یاد میکنم خود من شاید یکی دو سال قبل از خوندن این کتاب جهان مکتوب متوجه این موضوع شده بودم یعنی بالاخره برای من هم نکته ای بوده و اصلاً یکی از دلایلی که مجاب شدم حتما این کتاب رو بخونم کنجکاویم درباره سرگذشت گنجی بود چرا که تقریبا منبع ترجمه شده درست و درمونی در این باره پیدا نکردم. اگر شمایی که داری صدای من رو میشنفی چیزی در این باره میدونی من رو یه جوری یه جایی در جریان بذار. برام جالب بود که انگار پوکنر هم به تازگی متوجه همچین ای شده و حسابی زخ کرده. این نشون میده که چقدر اطلاعات ما درباره ادبیات حالا به صورت کلی تر تاریخ گنگ و مخشوشه و هنوز هم میتونیم چیزی کشف کنیم که خیلی شگفت زدمون کنه. پوکنر یه ابتکار بامزهی هم به خرج میده و میگه کاری که موراساکی انجام میداده به نوعی شبیه وبلاگ نویسی امروزیه و میشه گفت موراساکی نخستین وبلاگ نویس تاریخ بشریت هم بوده. فصل ششم به هزار و یک شب می پردازه و این ناراحت کننده است که نقش ایران در این فصل خیلی کم رنگ شده فقط ابتدای ماجرا میگه آره احتمالا اصل داستان ریشه ایرانی داره و انگار نه انگار که راوی داستان اسم شهرزاده و خب این اسم مشخصاً ریشه فارسی داره و بعد کل اعتبار هزار و یک شب رو به تجار عرب و هند و جاده ابریشم و نهایتا اروپا داده کم و در فصل هفتم ما درباره اختراع دستگاه چاپ می اینکه گوتنبرگ چطور ایده چینی‌ها رو مال خودش کرد و دستگاه چاپ چطور ابتدا به خدمت کلیسای کاتولیک درآمد و بعد مارتین لوتر با همون دستگاه چاپ بر ضد کلیسای کاتولیک قیام کرد و جنبش پروتستان رو به راه انداخت. و فصل هشتم درباره ادبیات در نزد قوم مایا هاست و بعد ویرانگری ها یه چیز جالبی که خود پوکنر در مسابقهاش گوشه کنار اینترنت گفته اینه که من میخواستم با بررسی این متون بنیادین ببینم هر کدوم اینا چه اختراب یا انقلاب یا چه بدونم دگرگونی رو در تاریخ بشریت به وجود آوردن و شما زیر پوست هر فصل متوجه این مسیر میشید. مثلا در همین فصل نهم ماجرای خلق دون کیشوت توسط سروانتس و لزوم ابداع قانون کپی رایت یا حق مؤلف رو میخونیم یا مثلا فصل دهم به تاثیر رسانه در استقلال ایالات متحده امریکا میپردازه you know, Because we live through this unusual time of a real revolution in writing technologies with the internet that changes how stories are being written, how they are read, how they are distributed, and that also means what kinds of stories are being written down now. And so, in a sense, what I did is look at the prehistory of our own moment—the 4,000 years of writing technologies, the different moments when new technologies change the way we tell stories—and so when I look. From that to the past. اول این قسمت گفتم من بعد از دیدن ویدیوی پوکنر درباره گوته و تاریخ شکلگیری عبارت ادبیات جهانی World literature جریح شدم و رفتم که بخونم این کتاب رو. اصل ماجرا توی همین فصل یازدهمه. در تاریخ 24 و 1827 یوهان پیتر اکرمان شاعر جوان که به تازگی به عنوان مباشر گوته استخدام شده مشغول گپ و گفت با گوته است که یه ها گوته میگه من یه رمان چینی خوندم اخیرن که خیلی خفم بود بعد اکرمان با یه حالت تمسخوری برمیگرده بهش میگه چینی ها هم مگه رمان دارن یا اصلا مگه ادبیات دارن اونا پوته میگه به کجای کاری چینیا دست کم هزار تا رمان دارن که خیلی هاشون از های فرانسوی و آلمانی و انگلیسی بهتره توجه داشته باشید که در اون زمان این سه قدرت اروپایی تقریبا ادبیات رو برای خودشون میدونستن و حالا با ارفاق برای باقی کشورهای اروپایی حالا با وجود اینکه گوته اینطوری میگه باز کرمان مسخره بازیش رو در میاره و میگه نبابا چرت نگو و تا گوته میخواد حرفش رو کامل کنه یه صدای کالسکای از توی کوچه میاد که جفتشون میرن دم پنجره ببینن چی شده کی اومده که میفهمن مثل اینکه کسی نیومده و حالا یا اشتباه شنیدن یا کالسکه رفته دوباره تا گوته بر برمیگرده سر حرفش که بگه عزیز من باقی کشورهای دنیا هم ادبیات دارن باز همون داستان صدای کالسکه تکرار میشه. فقط گوته میرسه بگه به نظر من اصر ادبیات جهانی فرار رسیده و همه ما باید به شتاب گرفتنش کمک کنیم. اکرمان این حرف گوته رو می نویسه و میاد نمک بریزه. فکر میکنه چی میشه؟ بله باز هم صدای کالسکه و باز هم میرن دم پنجره و باز هم کسی نبوده. بعدش هم بست تو بست میشه اصلا یادشون میره چی داشتن میگفتن ولی این تاریخ به عنوان تاریخی که عبارت ادبیات جهانی برای اولین بار توسط گوته به کار رفته ثبت شده. خب نگاه کنید واقعا خیلی احمقانه نیست. خط که اولین بار در بین و نهرین اختراع شده. قدیمی ترین حماسه بشری هم که خب گفتیم گیلگمش بوده و تازه 17 سال بعد از این حرف گوته کشف میشه. رمزگشایی و خوندنش بماند. دستگاه چاپ هم که ساخته چینی هاست. اولین رمان به شکل امروزیش هم مال هزار سال پیشه که در ژاپن نوشته شده. من اصلا وارد سابقه تاریخی شعر فارسی و شاهنامه و مصنوی مولوی و خیلی چیزای دیگه نمیشم. ولی واقعا این چه دیدگاهیه که اروپاییا نسبت به باقی جهان داشتن. واصلا همین دیدگاه مجوز استعمار و قتل و قارت بقیه کشورها رو بهشون داده. یه نفرم که مثل گوته یه هوا توجهش به مسائل فرهنگی این کشورهای به زعم اونها در پیت جمع شده این برخورد رو باش میکنن. حالا دیگه شما میدونید گوته تحت تاثیر حافظ بوده و فارسی و عربی یاد میگیره و واقعا معلوم نیست اگر قرب ای نداشت الان هنوز همین طرز تفکر باقی میموند. این رو هم بگم که الان خیلی چیزها عوض شده و یه جورایی میشه گفت از اون ور بوم افتادن و حالا دارن میگن اصلا ما هیچی همه چی شما این هم اشتباه دیگه بشریت یه مجموعه به هم پیوسته است مثل یه خانواده میمونه توی یه خانواده که کسی نمیاد بگه این پول رو من در آوردم تو نباید از غذای من بخوری یا با اسباب بازی من بازی نکن بچه بازیه مگه اصل ماجرا رو تعریف کرد منم دیگه خسته شدم و حال ندارم ریز جزئیات باقی کتاب رو تعریف کنم البته یه واقعیتی هم هست که من فصول آخر رو خیلی دوست نداشتم خوندم و جالب بود ولی دغدغه من نبودن اگه تیتروار بخوام بهتون بگم که بعدش چی میشه، باید بگم میره سراغ مارکس و انگلس و مانیفست کمونیست و بعد نوشتن علیه اتحاد جماهیر شوروی، بعد خیلی یهویی از وسط شوروی میپره میره هماسی سونجاتا در غرب آفریقا رو میگه و بعد میره از ادبیات استعماری و درک والکات شاعر کارایبی برنده نوبل ادبیات حرف میزنه. که خب توجه دارید که این روزها در فرنگسون بحث روز ادبیات، مسائل پسااستعماری و جنسیتیه و در فصل پایانی میبنده روی مدرسه جادوگری هاگوارتس و فستیوال ادبیات جهانی و یهو سلمان رشدی و تمام امیدوارم این شیوه تیتروارم به قدر کافی کنجکاویتون رو تحریک کرده باشه که برید سراغ کتاب ولی به عنوان سخن پایانی من نفهمیدم چرا مثلا هیچ حرف پررنگی از ادبیات فارسی توی این کتاب زده نمیشه اشتباه نکنید مثلا از اون دسته هایی نیستم که فکر میکنم هنر نزد ایرانی است و بس اتفاقا مخالف این ایدم ولی اینکه مثلا گوته تحت تأثیر شعر فارسی و خصوصا حافظ بوده چیزی نیست که توهم خود بزرگبینی ملی باشه واقعا اینطور بوده و خب چرا اشاره نمیشه بهش؟ و اصلا گوته رو ول کنید یعنی هزار سال شعر فارسی هیچ حرفی برای گفتن نداره ولی درک والکات شاعر جزیره کوچک سنت لوسیا که به قول نویسنده فقط 160 هزار نفر جمعیت داره و به تازگی استقلالش رو به دست آورده، باید یه فصل کامل دربارش نوشته بشه نمیدونم والله خدای داند. البته بی‌انصاف نباشیم. پرداختن به مسئله ادبیات جهانی با یه همچین دید از بالایی که یه سیر تکاملی برای ادبیات در نظر بگیریم، نیازمند دانش بسیار بسیار زیادیه. دست کم نویسنده باید از چارگوشه جهان چیزکی درباره تاریخ ادبیات بدونه و قوه تحلیل خوبی داشته باشه که خب مارتین پوکنر به خوبی از عهده این کار برومده و میشه بر اون بخشید که خب بند خدا همه ادبیات جهان رو که از بر نداره و این دیگه بر عهده ما و دیگرانیست که این کتاب رو میخونن یا صدای من رو میشنوفن و تصمیم میگیرن به شتاب دادن به جریان ادبیات جهانی کمک کنند در انتها از خود پوکنر نقل میکنم که مهمترین درسی که از تاریخ ادبیات میشه گرفت اینه که تنها زمانت برای بقای یک متن تداوم بهرهگیری است یعنی یک متن باید اونقدر جهان شمول باشه که در نسل مختلف ترجمه، تحریر و رمزگشایی بشه تا بتونه در گذر زمان باقی بمونه این آموزش که آینده ادبیات رو تضمین میکنه نه فناوری